0: Wisła Kraków skompromitowała się w ćwierćfinale Pucharu Polski przegrywając z Olimpią grudziąc Kilka dni później udało jej się uciłać punkcik na trudnym terenie w Gdańsku remisując z Lechem Gdańsk 1 do 1. Jasna strona Białej Gwiazdy Michał Białoński. Witam Państwa serdecznie. Razem ze mną jest e, skaut piłkarski, a także wielki kibic Wisły Kraków Dawid Majewski. Witam, witam Cię Dawid. Witam wszystkich a także z uwagi na wychodzenie powoli z kłopotów zdrowotnych zdalnie gościem naszym jest stały ekspert programu Piotr Jawor. Witaj Piotr.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Trzeba proszę Państwa powiedzieć, że jest to bardzo burzliwy okres dla Wisły Kraków. 1 marca Wisła Kraków pożegnała się z Pucharem Polski. Po losowaniu wydawać się mogło, że Odrobienie tego ćwierćfinału będzie formalnością i wisełkę powitamy w półfinale, bo jej przeciwnikiem była Olimpia Grudziądz, a więc zespół z trzeciej ligi, a więc z czwartego poziomu rozgrywkowego. Tymczasem Wiślacy po regulaminowym czasie i podogrywce remisowali 1 do 1 po bramce Momosise, ostatecznie przegrali jednak w rzutach karnych. Ja Piotrek y, pamiętam y, takie słowa po różnych losowaniach Wisły Henryka Kasperczaka, gdy go pytaliśmy, ówczesnego trenera Wisły Kraków z lat 2002-2005, gdy go pytaliśmy, czy to było dobre losowanie, na przykład czy w Pucharze Polskich, czy, czy w Europejskich Pucharach, no to on mawiał tak, panie Michale, no powiem panu po meczu, czy było dobre. No i tutaj wydawać się mogło, że podobnie by mógł zareagować Jerzy Brzęczek, no bo jednak Blamarz jest to okropny, jedna z najczarniejszych kart w całej historii Wisły Kraków, bo pamiętamy, ja pamiętam osobiście na własnej skórze doświadczyłem tego Ostrowca Świętokrzyskiego za czasów trenera Skowronka, gdy Wisła pojechała tam jako pierwszy akcent nowego sezonu, no i zlekceważyła tego przeciwnika przy skromnym prowadzeniu, tronek Skowronek zdjął kilku czołowych piłkarzy, trzecioligowiec odrobił straty i wygrał z Wisłą Kraków, a teraz jednak to była inna sytuacja. Wisła Kraków wiedziała, że jest w kryzysie i jedną jedną z dróg do do wyjścia z tegoż kryzysu miało być odrobienie po prostu takiego zadania domowego, najłatwiejszego, można powiedzieć zerówki z pierwszej klasy, wrzucenie kilku bramek do siatki Olimpii Grudziądz, która która była jeszcze wtedy przed sezonem, która jest zespołem Wprawdzie prawdzie zawodowym zespołem z Ligi Amatorskiej, bo trzecia liga w Polsce jest, jest ligą zawodową, ale jak sprawdzałem u Maćka Słomińskiego, naszego ulubionego korespondenta z północy Polski, to ci piłkarze z Olimpii Grudziądz są opłacani, nie muszą chodzić do pracy, no, jednak no, nie spodziewaliśmy się, że ten mecz będzie miał taki fatalny, fatalny przebieg dla Wisły Kraków, że już w pierwszych minutach będzie stracona bramka.
1: Zaczynasz od tych pierwszych minut, które oczywiście są ogromną bolączką Wisły Kraków, bo Wisła Kraków non-stop musi odrabiać straty. To jest jej największy problem. Tak i było w wcześniejszych meczach, tak było w późniejszych. Ale mnie bardziej uderzyło to, co wydarzyło się jednak w końcówce meczu, bo ten mecz trwał 120 minut. I jednak przewagę taką fizyczną, biegową i nawet w więcej sytuacji w samej końcówce miała różna z czwartego poziomu rozgrywek. I ja wtedy sobie tak połączyłem kropki i doszedłem do wniosku, że... Trener Jerzy Brzęczek nie blefuje, blefuje, mówiąc, że z przygotowaniem fizycznym tej Wisły Kraków jest coś nie tak, że tą drużynę trzeba jeszcze trochę podnieść, trochę ją jeszcze podbudować. I rzeczywiście wygląda na to, że szkoleniowiec dostał po trenerze Guli nie najlepiej przygotowany zespół. Ale żeby nie było wątpliwości, to absolutnie nie usprawiedliwia Wiślaków, jeśli chodzi o ten ten blamasz. Ja nawet zaryzykuję, że przegrana w tym Ostrowcu Świętokrzyskim za trenera Skowronka to nie była aż taka wtopa jak w tym momencie, bo jak odpadasz w pierwszej rundzie, to przynajmniej masz Puchar Polski z głowy i wiesz, że koncentrujesz się na lidze, a tymczasem po pierwsze rozbudziłeś te wielkie apetyty kibiców na to, że, że z wielką firmą spotkasz się w półfinale, a stamtąd jest już tylko krok na Stadion Narodowy, Na no, po drugie jednak cały czas z tyłu głowy miałeś ten Puchar Polski, liczyłeś, musiałeś dzielić trochę siły między Ekstraklasę a, a Puchar Polski, więc dla mnie pod tym względem no, no, to być wtopa niewyobrażalna, ale szukając pozytywów, czym się pewnie potem gdzieś zajmiemy później, no ja mam wrażenie, że się to okazać takim naprawdę konkretnym dzwonem, który obudził Wiślaków, co było widać w Gdańsku.
0: Szanowni Państwo, w opisie do naszego, do naszego programu na YouTube znajdziecie link do skrótu ze Sport sportinteria.pl z tegoż meczu Wisły z Olimpią Grudziądz. Natomiast no Dawid, no, kto by nie był trenerem, bądźmy szczerzy, to w takim meczu, no to sami piłkarze powinni sobie poradzić z Olimpią Grudziąc, no bo to nie wiadomo jakich by trener przeciwników nie wymyślał czarów taktycznych, no to przewaga jednak na, po, na każdej właściwie pozycji powinna być na tyle duża, że tu nie powinno być żadnych wymówek. Po prostu Wisła powinna To To głowa przejść.
2: u piłkarzy nie, nie, nie działa po prostu. To nie, no nie, nie jest kwestia zlekceważenia, tylko te nogi nie, nie niosą piłkarzy. Głowa nie niesie, mówię. Trener Brzęczek starał się motywować zawodników profesjonalnych przed starciem przecioligowcy. No to, to też już było, no to, to się zapowiadało na taką klęskę, tak? No, motywować profesjonalistów, że to, to nie będzie łatwy mecz, musimy się, musimy się skoncentrować, musimy ich przejść, no to, to już było, to było widać po prostu, że to idzie, idzie w kierunku katastrofy. No i, kart, i pierwsza, trzecia minuta już po, pokazała, że w tej katastrofie jest coraz bliżej. No mówię, wyznaczanie też skwarki do tak ważnego karnego, no to też kolejna. już Go, głową pewnie jest gdzie indziej, nie, nie dojeżdża na żadne spotkanie od wielu miesięcy i no i... Być może można było to też mówię, upchnąć to, tak, wypchnąć to, przepchać to właśnie tymi nawet głupimi karnymi, tak? ale na, nawet to się nie udało. To jest tylko, mówię, tylko kwestia głowy jest u, u szatni naprawdę. To poziom mentalności ich jest na no, mega niskim poziomie.
0: Pamiętamy, że też Dorchugi miał sytuację, trafił y, w słupek, więc Wisła mogła spokojnie ten mecz wygrać. Natomiast zapraszamy Państwa do lajkowania naszego kanału, do y, przyciskania tego dzwoneczka. Zapraszamy też oczywiście do dyskusji, do zadawania pytań, a teraz przejdziemy do analizy tych dwóch kluczowych momentów tego meczu pucharowego, a więc już właściwie pierwsza minuta, zobaczycie Państwo za chwilę grafikę z tego momentu, w którym Wisła Kraków straciła bramkę, no to jest sytuacja po rzucie z autu, gdzie widzicie, że dorchugi krył przeciwnika, to był Błażej Klimek, od strony pola, nie od strony bramki, spóźniona interwencja Kuwelicza, który teraz obserwuje co się dzieje, no a piłkarz Bojaz wychodzi na czystą pozycję i strafia do bramki, no rzuc autu, zabawa można powiedzieć, Wiślacy Piotrek już nie pierwszy i nie ostatni raz pokazują, że Właściwie ale... stałe fragmenty gry tak, to są Legią, Legią, po prostu to, to samo ciemna, też. ciemna magia jeśli chodzi o obronę. Ale tutaj kwestia to chyba nie jest zaleceń trenera Brzęczka tylko zwykłej takiej koncentracji odpowiedzialności. No, jak tak, może tak, nie być koncentracji. Pierwsza, druga minuta i ty jesteś jeszcze głową w szatni cieple, ciepełko i tak dalej. A tu już puk trzeba wyjąć, wyjąć piłkę z siatki.
1: No, trener Olympi wspominał, że podejrzał takie rozegranie rzutu z autu gdzieś na którymś meczu z zachodnich lig. Moim zdaniem to wystarczyło, żeby obronić się w tej sytuacji, wystarczyłoby oglądać polską ligę pierwszą albo nawet drugą, i to by było zupełnie wystarczające. Ja, ja, nie, ja nie jestem w stanie powiedzieć tej jednej sytuacji, skoro Wisła wie, że ma dołki w 15-20 minucie meczu, jeżeli wierzysz że przekrywa te początki meczu, no to. Na, na lidość boską, jak można w taki sposób się zachować, myśląc, że jakoś to będzie, że jakoś sobie ktoś poradzi z trzecioligowcem. To jest absolutne. No za takie coś powinno się wlepiać kary, tak jak się wlepia kary za głupią, żółtą kartkę, tak się powinno całej drużynie wlepić karę za lekceważenie przeciwnika przy wyrzucie z autu w tej sytuacji. No ja myślę, że mm, wiślacy otrzymali mocny wstrząs po tym meczu, a sytuacją, od której wychodził ten Rzybręczeń, był właśnie ten moment straty Bramki.
0: Marcin Warcholak w tym meczu zrobił wiele dobrego dla Olimpii Grudziądz, bo nie dość, że całkowicie zdezaktywował Mateusza Młyńskiego, nie wygrał z nim żadnego pojedynku. Natomiast natomiast Młyński by zatrzymać Warcholaka musiał się posiłkować faulami. I z drugiej strony tenże, tenże Warcholak powodował, że wszystkie rzuty z autu na wysokości pola karnego Wisły oznaczały pożar w polu karnym Białej Gwiazdy. A Wisła, Kraków z kolei, jak ma podobne auty auty gdzieś blisko bramki rywala, no to co robią ci, bo to zazwyczaj wy, wykonują boczni obrońcy, Gruszkowski czy Hama. tak dokładnie te, te auty, no to oni zazwyczaj rzucają do tyłu, do, do swoich obrońców, stoperów i akcję trzeba budować od początku. Czy to Piotrek jest taka ciemna magia, żeby naprawdę znaleźć kogoś w drużynie, kto by wrzucił daleko piłkę przed bramkę albo na pierwszy słupek nawet do przegrania głową, żeby zagrozić bramce, bo wiemy, że połowa tych drużyn grających o utrzymanie w Ekstraklasie ma właśnie takie stałe schematy, schematy, które powodują, że ty możesz czymś zaskoczyć tego przeciwnika, a Wisła tu się pozbawia tego tego właśnie stałego schematu, jak stałe fragmenty gry.
1: Patrząc na to, jak Wisła dzisiaj wyrzuca rzuty z autu, to ja przypuszczam, że wzięlibyśmy tak z fotela, podnieśli Tomasza Hajtę i to byłby zawodnik, który by zdecydowanie najdalej rzucił z nich wszystkich. Więc gdybym mógł być takim zawodnikiem, który wchodzi tylko na jeden fragment, to ja biorę Tomasza Hajtę, niech tam wrzuca na jakąś przebitkę. A mówiąc na poważnie, no kolejny problem Wisły Kraków, stawia fragmenty gry, nad którymi trener Brzęczek mówi, że teraz pracują już na każdym treningu. U niego to jest jazda obowiązkowa, nie ma treningu, na którym się nie kończył ćwiczeniem stałych fragmentów gry o czym pewnie też później już porozmawiamy. No widać, że to jest taka pięta, ile są. Oczywiście tych pięt to, to powinna być jedna, jest ich pewnie w dziesiątkach. Ale ja, ja się bardzo dziwię, bo oczywiście mając na 20 metrze wyrzut z autu, no ręka jest tak precyzyjną częścią ciała, że można po prostu nawet zamykając oczy wrzucić dokładnie na czyjąś głowę. No, tylko po pierwsze trzeba mieć ten schemat opracowany, a po drugie no, trzeba mieć też do tego wykonawcę. W Wiśle w tym momencie nie ma ani jednego, ani drugiego.
0: To jest smutne Dawid, że mm, Wisła, mając już tyle okienek transferowych za sobą, odkąd trwa ta misja ratunkowa klubu, nie myśli właśnie w takich kategoriach, kto nam poda piłkę z rzutu rożnego precyzyjnie na głowę naszego piłkarza, a nie na oślep, kto rzuci piłkę z autu, kto strzeli z rzutu wolnego, bo to są wszystko trzy takie rzeczy, które mogłyby dać jej asysty, no. mogłyby dać jej bramki, a. Tu tak naprawdę nie ma żadnej zbyt wielkiej nadziei po tych stałych fragmentach gry, nawet gdyby liczyć statystycznie, że o już 10 rzutów wolnych z okolic pola karnego, no, czy, czy ma, 20 ma, ma różnych zmarnowali, to, to coś tak
2: powiem. No, czegoś, no, jest, ma to strzelać, tak? No Friedrich już nie raz, nie dwa pokazał, że się taki zatek jest idealny, idealnie się potrafi odnaleźć. Gra teraz Denek no, też potrafi się przepchnąć, powinien grać Brown Forbes, no więc generalnie mamy tych zawodników, którzy właśnie w takim zamieszaniu, takie gdzieś tam wepchnięciu nogi, no są, tak? tylko nie ma kto im po prostu dograć. No przez no, no był to rzutów wolnych z Kwarka, ale to nie wyglądało to dobrze po prostu.
0: Właśnie przejdźmy do tego drugiego decydującego momentu, a więc rzuty karny. I ja widzę, że jako drugi spośród strzelających Wiślaków podchodzi do karnego szkwarka, no to tak już sobie powiedziałem pod nosem, no nie, to się nie może udać. Przecież ten facet z roli, widzą Państwo właśnie ten zmarnowany przez Michala rzut karny. Przecież ten facet z roli można powiedzieć syna trenera, czyli zawodnika pierwszego wyboru, absolutnego lidera drużyny, jakim był za czasów Adriana Guli, został teraz zepchnięty do pozycji 14-15, bo to jest jeden z ostatnich wchodzących, zresztą tutaj w tym Pucharze Polski wszedł bardzo późno, to jak on się może czuć mentalnie? Czy to jest zawodnik, który, który Piotrek uniesie ciężar strzelenia rzutu karnego, wiedząc, że już tak naprawdę te najlepsze czasy w Wiśle-Kraków się dla niego skończyły i być może czeka go znowu ten koszmar, który przeżył na węgrzech w gdzie był zawodnikiem grającym tak zwane ogony i tak naprawdę trzeba się znowu za chwilę rozglądać za nowym klubem. Czy to według Ciebie nie było takie przestrzelenie też Jerzego Brzęczka, że akurat postawił na tego Szkwarkę jako drugi rzut karny, czyli na tych, tych pierwszych trzech, czterech strzelających to powinni być ludzie, którzy akurat w ten element mają dopracowany do perfekcji?
1: Znaczy ja wiem, że historia mnie rozliczy, ale stawiam tezę, że e, Michał Szkwarka w tym sezonie jest już dla Wisły skończony. Po prostu psychicznie on już tego nie podniesie. Tak nie był w stanie podnieść nawet meczów, w których trener Gula na nim bardzo mocno polegał. Tak teraz niestety wydaje mi się, że ten rzut karny to jest gwóźdź do trumny.
2: Ja nie na b... podobnie.
1: Może być tak, że trener Brzęczek zaryzykował, że, że dobra, przełam mi się tutaj, Michał, potrzebuję Ciebie, widziałem parę Twoich dobrych meczów. Spróbuj, dasz radę. Zaryzykował, przegrał. Przegrał on, przegrał Szkwarka. I tak Szkwarka ma szczęście, że ten cały dramat związany z odpadnięciem Płocha Polski przykrył jego indywidualnie, bo były mecze, po których też Szkwarka był kozłem ofiarnym, całkiem zresztą słusznie, ale teraz jakby nikt nie koncentrował się na nim, tylko ogólnie na fatalnej postawie Wisły Kraków. No niestety musimy sobie jasno powiedzieć, że w tym momencie trener Brzęczek ustalając skład musi zapominać o Michale Szkwarce, ewentualnie gdy będzie bardzo źle próbować go wprowadzać jako jako zmiennika i liczyć na jakiś cud, na jakieś doskonałe zagranie. Bo Szkwarka potrafi wymyślić coś ciekawego, co co było przykładem, był mecz były derby Krakowa, kiedy to tak naprawdę on wypracował bramkę, więc niestety, ale trener brzeczek postawił wszystko na jedną kartę, tylko, że ta karta nie okazała się asem, ale dwójką.
0: No i tak proszę Państwa, Wisła Kraków pożegnała się z Pucharem Polski, mając w zasięgu ręki półfinał, a więc tak naprawdę było o dwa mecze, od finału na Stadionie Narodowym. Tymczasem musi teraz kontynuować tę zażartą walkę o pozostanie w Ekstraklasie. Na szczęście Wiślakom udało się w sposób zupełnie nieoczekiwany zapunktować w Gdańsku, gdzie przypomnijmy, całkiem niedawno przegrał Lech Poznań, a więc jeden z faworytów do mistrzowskiego tytułu. Tylko pytanie słuchajcie teraz Dawid, na ile w tej w tym remisie w Gdańsku, w tej poprawie gry, zwłaszcza w drugiej połowie, gdzie Wisła stwarzała zagrożenie, z danego Ondraszek miał dwie świetne sytuacje. Na ile to jest trwała, trwała tendencja ta poprawa, a na ile była to po prostu taka złość sportowa, próba zmazania chociażby części plamy po tej kompromitacji w Grudziądzu.
2: Generalnie mecze nam z tymi słabuszami nie wychodzą. To może czas się zacząć punktować jednak z tymi mocniejszymi. Pamiętajmy, jak się skończyła seria z tych 11 porażek na bardzo mocnej pogoni Szczecin, tak? Więc nie dramatyzowałbym, że mamy teraz bardzo ciężki terminarz. Może, może to jest jakieś, jak, 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 jakieś wyjście, po prostu zacznijmy z tym naprawdę. No tak, mówię, przyjeżdża teraz Lech, tak? No, to byłoby coś bardzo pozytywnego jednak tutaj znowu zapunktować z Lechem, więc no nie dramatyzowałbym, że mamy ciężki terminarz, no bo no nie ma łatwych terminarzów, tak? jak już jesteśmy w w jest strefie spadkowej, więc tu bym brał jednak nadzieję, że, że do, 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 nie ma nic ma, nie do, 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 do stracenia, tak? trzeba punktować z tymi najlepszymi, pokazać się tak jak w Gdańsku, bo pewnie Lechia też myślała, a Wisła już jest jakby mentalnie jak gdzie indziej, bardziej przyjdzie łatwy meczek, łatwe czy punkty, a tu proszę, jednak Wisła pokazała tam pazur i ten punkt wyszarpała. Więc tu, tu bym jakąś na- nadzieję miał, że jednak ten terminarz może nam służyć. A... No to bym, bo ciężko przeciwnik są po prostu.
0: Wracając do stałych fragmentów gry, Tomasz Jaskółka przypomina, że z autów dobrze dogrywał Abramowicz, który miał asystę w Mielcu, do Piotra Jowora Sebastian Wojdyła ma pytanie o Braun ale do tego tu wrócimy w ostatniej części programu, gdy będziemy dokonywać sądu nad y, dyrektorem sportowym Tomaszem Pasiecznym, który Został zwolniony z Wisły Kraków 4 marca i to jest jakby kolejny taki dramatyczny, dramatyczny odcinek serialu, który trwa w Wiśle Kraków tak naprawdę od końca ubiegłego roku. Natomiast przejdźmy do tych poszczególnych fragmentów meczu w Gdańsku, bo akurat z tymi stałymi fragmentami gry nie było tak źle Piotrek w Gdańsku, bo już właściwie po pierwszym takim rzucie rożnym, który Wisła miała jeszcze przy stanie 0 do 0. Zaraz Państwo zobaczycie y, fragment tego urywku. To tutaj właśnie dogrywał Hugi. To jest sytuacja po rzucie rożnym. I Michal Frydrych, który jest najbliżej bramki powinien strzelić bramkę na 1 dla Wisły Kraków. Za chwilę na następnym y, ujęciu zobaczycie Państwo fenomenalną interwencję Michala Kuciaka, który obronił ten strzał. Zobaczcie z jakiego bliska. Gdyby Kuciak został na linii, gdyby nie wyszedł tak odważnie do przodu, nie rzucił się całym ciałem, no to pewnie byłaby bramka, bo nie sądzę, żeby Frydrych, który ładnie się tutaj złożył, żeby akurat trafił w niego. No, widać było, Piotrek, że w Gdańsku tak Wisła jest powiewem takiej świeżości mentalnej, że Jerzy Brzęczek na tym mikrozgrupowaniu, mając piłkarzy na północy Polski przy okazji tego dwóch meczu z Olimpią i z Lechią, Gdańsk potrafił wpłynąć na nich, potrafił ich przekonać, że nie jesteśmy lotem skazańców, którzy wylądują czy też rozbiją się dopiero w Fortuna I Lidze, że wszystko jest jeszcze przed nami, bo jednak ten remis spowodował, że ryzyko spadku zmalało z tam ponad 60% do 53%. Ono nadal jest duże, ale widać, że jednak gdzieś taki powiew świeżości nastąpił.
1: Ten punkt dla Wisły na pewno jest bardzo ważny, ale dla mnie osobiście ja uważam, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ja zobaczyłem, że ta Wisła może grać w piłkę. Bo ja już naprawdę złapałem przekonanie takie po tych dwóch, trzech meczach Jerzego Brzęczka, że to już jest, że to już jest koniec, że tej drużyny nic nie podniesiesz. Że sami różne wpadają w taki dołek, że w tej kompilacji, w tym składzie osobowym nie są w stanie nic zrobić. I tak wyglądała Wisła Kraków. Ja myślałem, że to już tą ostatnią ścianą, o którą się rozbiją, będzie właśnie Olimpia Grudziądz i że potem już będzie tylko gorzej dno i, i, i to na mułu. Tymczasem okazało się, że ta drużyna robi to, na czym myśleliśmy, na co patrząc na nazwiska, na co ją stać. Czyli jest to drużyna, która mogłaby zająć miejsce 12, 10, która mogłaby sprawić niespodziankę, która wcale nie musi grać przez pół roku bez zwycięstwa na wyjeździe, która jest w stanie postraszyć, która nie, nie będzie tylko dostarczycielem punktów. I na tym, jakby na tym punkcie, ok, on jest bardzo ważny. Tak jak mówisz, nawet w tych statystykach dodał 10 punktów procentowych do, do możliwości utrzymania się. Jednak najważniejsze jest to, że ta Wisła, pokazała, że coś zaczyna w niej trybić, że być może ta praca Brzęczka nie idzie na marne, że rzeczywiście, że znalazł on coś w tej drużynie i że ci sami piłkarze zobaczą, panowie, rzeczywiście my możemy dać radę, my jesteśmy w stanie punktować, my nie jesteśmy jeszcze na straconej pozycji. I o ile e, wygłosiliśmy takie dość dołujące w ostatniej jasnej stronie Białej Gwiazdy ekspozę o tym, że Wisła Kraków jest już raczej... E, Wskazana na spadek. Tak mi się zaświeciła takie światełko w tunelu i widzę, że jeżeli ta drużyna będzie kontynuowała, to co szczególnie w drugiej połowie w Gdańsku, to tutaj jeszcze nie wszystko jest stracone.
0: Ale też, Szanowni Państwo, zobaczmy też okoliczności, w jakich Wisła Kraków straciła bramkę w 36 minucie po strzale Łukasza Zwolińskiego. Zaraz zobaczycie, jak to się stało, kto popełnił błędy. Bo tutaj widzimy, że troszeczkę spóźnione, znaczy wyjście Biegańskiego było ok, ale on się zatrzymuje. Widzicie Państwo, że on nie idzie do końca w momencie, gdy Zwoliński nie ma kontroli nad piłką. On sobie ją dosyć daleko wypuścił, gdyby tutaj Biegański szedł na całość tak jak on to ma Dawid zwyczaju i rzucił się, to on by po prostu tą sytuację zlikwidował. Tymczasem bieg zatrzymał się w pół drogi i później jeszcze tak dosyć peko, pechowo no, pod nogą piłka mu wpadła do siatki. Za chwilę będzie też jeszcze drugi screen dotyczący tej sytuacji, bo jest jeszcze drugi współwinowajca tej sytuacji. A tutaj widzimy, że Malocza, który szykuje się do asysty, za późno doskakuje do niego Ondraszek, a z kolei Hanousek nie zdążył wyjść ze strefy, ze strefy, nie zdążył wyjść z linią obrony, przez co Zwoliński nie był naspalonym, bo gdyby, gdyby Hanousek był chociażby tak wysoko jak jest teraz Michal Frydrych, Hanouska macie tam Państwo najjasno podświetlonego, no to po prostu Zwoliński byłby naspalonym i nie byłoby zagrożenia. Słucham Cię Dawid, co powiesz o tej bramce? No
2: generalnie to jest problem właśnie z odpowiedzialnością. Wiele sytuacji, mówię i z meczu z, Le- z Legią, i tak jak tutaj, jest tak, że no jest panika w tej obronie. tak? Niby jest, jest, jest Fryderyk jako kapitan, czy był Sadlock w grudziądzu. No i tak mówię, jedna osoba w tym wypadku, Hanowszek, nie utrzymał linii, więc tu brakuje no, odpowiedzialności. tak? Są to są jakieś podstawowe rzeczy, czy tr- trzymanie linii. W tym momencie mówię, jedna osoba nie trzymała linii, a tak mówię, Biegańskiego bym absolutnie nie winił, bo. I tak wybronił tyle sytuacji w w grudziądzu w Warszawie, więc z tych wyników 1 do 1, 2 do 1, w tamtych meczach mogłoby się skończyć 4-1, 3-1. Tu też też moglibyśmy być poza grą, gdyby nie Biegański. Więc absolutnie w tych trzech ostatnich meczach, tak jak tutaj Biegański, jest. No na bardzo, bardzo dobrej formie. Mimo, mimo, mimo Więc tu mówię, no zaryzykował, nie wyszło, no jeszcze Fryderyk mógł tam cudem tą piłkę wybi- wybić.
0: Ale też za chwilę, proszę Państwa, przejdziemy do analizy drugiej połowy, bo Wisła pokazała w niej, że niekoniecznie to musi być ten ta resztka wiosny piłkarskiej w jej wykonaniu deadman walking, jak to mawiają Amerykanie, że ona może tu jeszcze coś uszknąć tych punktów i to nawet w starciu z silniejszymi rywalami, no bo Jeszcze na początku roku nie byłoby do wyobrażenia, że grając tak silnym przeciwnikiem w 36 minucie Piotrek tracisz prowadzenie i ty to prowadzenie później jeszcze odzyskujesz, strzelasz bramkę i masz sporo tych sytuacji, bo zaraz państwo zobaczycie sytuację Ondraszka. Przecież Ondraszek miał dwie takie dobre setki w drugiej połowie, że spokojnie mógł Wiśle nawet zapewnić zwycięstwo. pierwszy, Pierwszy screen widzicie państwo tu jest... Ten Ondraszek, który, który miał z tyłu, widać bardzo fajnie Kuwelicza, który już był przekonany, że jest bramka. Podniósł ręce do góry i cieszył się. No, tymczasem Kuciak, Kuciak obronił. To jest nagroda po prostu za na, najśmieszniejsze zachowanie w tym meczu. Wędruje dla Nikoli Kuwelicza. No, Kuciak miał naprawdę, Piotrek trzeba powiedzieć, dzień konia w tym meczu, bo uchronił Lech Gdańsk przed, powiedzmy to szczerze, porażką.
1: Tak, trochę się nie zgodzę z Dawidem a propos Biegańskiego, bo to naprawdę jest bardzo dobry bramkarz, broni w bardzo dobrych sytuacjach, ale przypomnijmy, no w meczu z Legią, no jednak druga bramka jego, tutaj rzeczywiście uważam, że nie stałoby się nic złego, gdyby Biegański cały czas wychodził do tej sytuacji, a mogłoby to mu pomóc w interwencji. Oczywiście to cały czas jest bardzo dobry bramkarz, ale jednak ja wolałbym, był bramkarz po kroju Kuciaka, który broni wszystko, co jest bardzo trudne, nie ma do niego zastrzeżeń przy bramce straconej. A jednak przy Biegańskim zawsze mamy to małe ale, co oczywiście nie zmienia faktu, że to jest piłka, na którego absolutnie trzeba stawiać, bo nie dość, że on Wiśle wybroni jeszcze nie jeden punkt, to myślę, że da Wiśle jeszcze porządnie zarobić, o ile Wisła utrzyma się w ekstraklasie, bo gdzieś słyszałem, że Ponoć Biegański ma taki zapis w kontrakcie, że jeżeli Wisła by spadła z ekstraklasy, to on może żądać transferu. Więc to są jeszcze tego typu rzeczy, o których musi pamiętać, które też by się wiązały z ewentualną katastrofą przy Remonta. Więc do no, Kuciak, no, absolutnie klasa, klasa światowa, piłkarz, na którym można sobie opierać drużynę. Na nasze się pojawił się ktoś, kto musiał przed nim skapitulować i e, jest to piłkarz, mówiąc... No, tak, do tego dojdziemy,
0: tak. do tego dojdziemy, natomiast faktycznie masz rację, że piłka nożna to nie hokej, natomiast bramkarz też może podtrzymać zespół w bardzo dużym stopniu i pokazał to Kuciak, a nie pokazał tego wczoraj chociażby bramkarz Salzburga, który na te cztery bramki pierwsze to przynajmniej dwie miał na sumieniu i tak sobie pomyślałem, że gdyby w Salzburgu, czyli klubie gdzieś tam pięciodziesięciokrotnie bogatszy, bogatszym od Lechii Gdańsk zatrudnili Duszana Kuciaka, to by takiego rzezi, takiej rzezi niewiniątek wczoraj nie było. Natomiast wróćmy jeszcze do kolejnych setek Ondraszka, no bo to jest po bardzo dobrej akcji i dośrodkowaniu Hanouska, no strzał głową, bramkarz ruchomy, no wydawać się mogło, że no Kuciak nie ma szans, bo to główka była faktycznie, obok niego piłka szła, a tu widzicie Państwo, jak on zdołał Duszan Kuciak faktycznie sięgnąć piłkę, piłkę ręką. W tle jeszcze Państwo widzicie poru, po, pozdrowienia dla morderców i najeźdźców z Rosji, jakich pełno na polskich stadionach, które solidaryzują się z Ukrainą. No, Zdenyk Ondraszek. Nie ma szczęścia. Po nie ma szczęścia, Dawid.
2: Asystę ładną, yy, porabia asystę, no powiedzmy w, w Warszawie zaliczył, a, a do, do strzałów, do bramek nie ma, nie ma szczęścia. Tym razem go Kuciak zdecydowanie yy, zablokował. I to, to, to dwa razy naprawdę interwencję top.
0: Ale też jest yy, zaletą yy, Ondraszka to, że on dochodzi do tych sytuacji, bo jak przypomnimy Jana Kliem- Klimenta, no to. On marnował jeszcze lepsze setki, nie dochodził do nich, a nawet powodował faulę. Tutaj nawiążę
2: do tego, co, co Piotr mówił 10 minut temu, yy, mentalność mówię, Skwarki i Klimenta według mnie to jest ten sam poziom. To po prostu gości są już tak zblokowani i co by, od, co by im trenerem nie, 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 nie poprosił na boisku o jakieś wykonanie. Oni nie wiem, czy są w stanie w ogóle to zrobić, bo mówię, jest mnie na, na poziom mentalności dwóch piłkarzy tak stawianych przez górę, a w tym momencie już trochę odstawiony na boczny tor jest według mnie na tym samym poziomie.
0: Przejdźmy proszę Państwa teraz do 89. minuty, bo wydawało się, że już gaśnie światło dla Wisły Kraków, że Kuciak zamknie klucz do bramki, wyrzuci go gdzieś za siebie, gdy doszło do tej akcji wyrównującej. Tu widzimy dobre zachowanie Gruszkowskiego, który przeczytał podanie dwóch lechistów i też świetne zachowanie Luisa Fernandeza, który, którzy zobaczcie Państwo, jak on się W momencie, gdy zaczyna podawać do niego Gruszkowski, on już jest nastawiony do pełnego gazu na bramkę. I to jest podstawa do tego, że on za chwilę będzie rozpędzony z piłką przy nodze i w polu karnym, co zobaczycie na następnym screenie, minie dwóch rywali, bo ucieknął ucieknął maloczy, a także zgubił jeszcze tutaj drugiego piłka. Tak jest, zgubił drugiego piłkarza. Neuge Bauera i pięknym strzałem w okienko dalszego roku, rogu strzelił, yy, wyrównał jed, na jeden do jednego i Piotrek, no w tym momencie mi się przypomniały słowa Kiko Ramireza, który w wywiadzie z Justyną Krupą powiedział, że że to jest piłkarz pokroju Carlitos'a, Carlosa Lopeza i faktycznie tutaj tym zabraniem się z tym piłką, tymi tymi dwoma zwodami i przede wszystkim strzałem z lewej nogi, takim pięknym, no on pokazał, że drzemie w nim naprawdę spory potencjał.
1: Co do jakości technicznej Fernandeza, to ja już trochę nie mam wątpliwości. On już w swoim debiucie pokazał paroma podaniami, że, że to jest gość stworzony do grania krótką piłką. Bardzo dobre postopadłe podanie. Do tej pory miałem, czy nadal mamy znaki zapytania dotyczące jego skuteczności. Tu strzelił piękną bramkę, jednak no, jeżeli on skończy na tej jednej bramce, to nikt nie będzie zachwycony jego pobytem przy Reymonta, więc jeżeli się okaże, że to jest piłkarz bramkostrzelny, to to może być antidoto, może być to rozwiązanie problemów Wisły-Kraków w ataku, bo jeżeli, bo jeżeli Patrzymy na samą technikę, no to wystarczy naprawdę posiedzić tego piłkarza przez 15 minut grającego już widać, że, że to jest gość taką ponad przeciętną umiejętnością panowania nad piłką, więc mam nadzieję, że on się szybko podniesie fizycznie, że, że nadrobi te swoje braki, że nadrobi czas choroby w okresie przygotowawczym, no bo ja widzę w nim piłkarza do gry w pierwszym składzie i to, i to może nawet w zestawieniu ze Zdenkiem Odraszkiem, bo to są... Typ zawodników, którzy obaj mogą grać. Fernandez jako cofnięty, wówczas przedstawić Savicza na skrzydło. No jakoś by się rysowała taka ofensywna gra Wisły-Kraków razem z Fernandezem w pierwszym składzie.
0: Tak na podsumowanie już tego meczu proszę Państwa, przyjrzymy się statystykom, bo Wisła obroniła się też przygotowaniem fizycznym, bo była tą drużyną, która miała w środku tygodnia Dawid mecz pucharowy. Lechia miała wolne, a to jednak Wiślacy pokonali większy dystans o 700-600 metrów, 117 km 400 metrów, Lechia 116, prawie 800. Ale co najbardziej cieszy, to strzały celne. No, Wisła oddała 6 celnych strzałów, Lechia tylko 3. No i to pokazuje, że jednak można ożywić tę ofensywę. Oczywiście bardzo dużo tego ożywienia wiązało się z wejściem, z debiutem Elvisa Manu, który, który naprawdę był takim koniem pociągowym tych as- akcji ofensywnych Wisły Kraków. No ale naprawdę trener Brzęczek obronił się tutaj i statystycznie, i gdy też przejdziemy na te statystyki cząstkowe, biegowe, no to y, świetny występ Konrada Gruszkowskiego, który, który grał dalej od własnej bramki i pokonał prawie 12 km. Marko Poletanowicz, no co do Marka Poletanowicza, to za chwilę przejdziemy też płynnie. To innego przygotował? Dokładnie do, do sądu nad, nad właśnie Tomkiem Pasiecznym, no bo to jest kolejny piłkarz po Felicio braun Forbesie, który Przychodzi, jest zbudowany przez Raków Częstochowa, przez trenera Marka Papszuna i wchodzi do Wisły Kraków i on jest jednym z liderów od razu. On nie musi przechodzić żadnego procesu aklimatyzacji, poznawać imion wszystkich piłkarzy w szatni, ja przypomnijmy, że w Wiśle już jest 17 obcokrajowców, więc nie jest tak wszystkich, to nie są jakieś starzy znajomi z PKO Bank Polski ekstraklasy, których się zna od 5-10 lat, więc siłą rzeczy znasz ich nawet z telewizji czy z innych konfrontacji. Po prostu facet wymiata od razu. To Piotrek to jest taka sama sytuacja, sytuacja jak Brown Forbes, który został odstrzelony przez trenera Papszuna. Sięgnęła po niego Wisła, Kraków i Wiśle wszyscy powiedzieli wow, co za piłkarz. I dopiero teraz się okazało, że... Albo żu-
2: Żukow też. Albo no, Żukow
0: nie przychodził akurat z Rakowa, tylko mi o to właśnie chodzi, że gdzieś w Rakowie Mają osiągnęli know-how takie, że dzięki temu treneru, trenerowi Papszunowi, któremu jest podporządkowany cały piąt sportowy, on już tam pracuje od 6 lat, to to jego know-how doprowadza do tego, że przychodzą gotowi piłkarze i Wisła Kraków na nich korzysta. Zobaczymy co będzie po upływie już kolejnych rund mm-hmm. z tymże Poletanowiczem. Pole Mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej degręgolady, do jakiej doszło w wypadku... W wypadku właśnie Felicia forbesa mm-hmm. gdzie piłkarz czekając na transfer nie trenuje, pewnie za zgodą klubu.
2: A, tak samo jak Sebastian Ring też. I
0: Sebastian Ring, tak samo nowy transfer i piłkarza nie ma, bo gdzieś tam ma problemy rodzinne, ale, ale zacznijmy właśnie ten, ten temat y, ostatni. Jak to wie, czy dzisiaj nie najważniejszy, bo. Powiem Ci szczerze Piotrek, że jakby jakby ktoś mnie Wiśle Kraków zapytał kogo zrobić dyrektorem sportowym no to Tomka Pasiecznego bym pewnie wymienił dopiero gdzieś na początku drugiej albo trzeciej dziesiątki kandydatów. Natomiast nie zmienia to faktu, że uznaję, że ten wybór był przemyślany i fakt, że Pasieczny zostaje zwolniony po siedmiu miesiącach, czyli tak jak jest średnia zwalniania trenerów, po prostu mnie załamuje. No bo jeżeli ty rozstrzeliwujesz dyrektora sportowego tak naprawdę po jego pierwszym okresie, tu widzicie państwo Tomka Pasiecznego, po po jego pierwszym okresie, za który można go rozliczać, a tak naprawdę no czy jest już pora rozliczać tych piłkarzy po tych paru meczach wiosennych, no bo te transfery latem no to większość z nich, było już um, dokonanych um, zanim on przyszedł, no bo Aha. wiadomo było, że Młyński już jest przesądzony, że przychodzi, że Uryga już jest przesądzony, że przychodzi i tak dalej. Jak ty to Piotreg, odbierasz, bo dla mnie to jest takie trochę rzucenie kogoś na um, pożarcie, na, na, pożarcie na, na, na taki stos ofiarny, że jesteśmy zagrożeni degradacją, musi być winny i rozstrzelany od razu, tak trochę decyzja pokazująca, że nie wytrzymuje ją przy rejmonta ciśnienia.
1: Tak, znaczy to jest stary numer trochę w klubach piłkarskich. No, ostatni nawet stale stosowany w legi, że znajduje się jakiegoś kozła ofiarnego. No wiecie, no, można by było znaleźć tego kozła razem z tego towarzystwa, które w tym momencie się e, szefuje w Wiśle Kraków, ale nikt tego robił nie będzie. Jest postawiono na tego, który został jakby zaproszony do tańca, czyli na dyrektora Pasiecznego. E, dla mnie raczej nie ma wątpliwości. No, ktoś musiał oberwać, oberwał Tomasz Pasieczny. E, czy słusznie? To jest drugie, druga kwestia. No mnie się wydaje, że tutaj rola Jerzego Brzęczka była nie, nie, bez, e, nie bez znaczenia. Nie tak, nie bez znaczenia, bo Tomasz też to było trochę postawione na głowie. Tomasz Pasieczny był człowiekiem, który odpowiadał za projekt razem z Adrianem Gulą. Chociaż było to robione od tyłu, bo najpierw został wymyślony Adrian Gula, później wzięty dyrektor sportowy. A pamiętajmy, że w normalnie funkcjonujących zachodnich klubach jest dyrektor sportowy, który na lata układa strategię i ma wpływ na zatrudnienie trenerów a tu najpierw był zatrudniony trener, później dyrektor sportowy I jak wyleciał trener, to ktoś wpadł na pomysł, że jednak dyrektor sportowy też musi wylecieć, a nie budować pomysł na nową strategię. Wydaje mi się też, że jest to przygotowywanie trenera Brzęczka pod rolę tego stylu angielskiego, czyli będzie on sobie zarówno trenerem, jak i dyrektorem sportowym, mając do pomocy też no było nie było, no Kubę Błaszczykowskiego, bo no Kuba wiemy, że jeszcze oficjalnie kariery nie zakończył, ale po pierwsze znajomości ma. Już transfery zaczyna robić, tak jak sprowadzenie Momo I Kuba będzie miał coraz więcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o kwestie sportowe związane z Wisłą Kraków. Będzie mu w tym pomagał człowiek, który, który jest jego bardzo zaufanym, może najbardziej zaufanym, pierwszy Brzęczek. I wydaje mi się, że trzeba się przygotować do jednego, że dyrektor pasieczny, możemy mówić o nim dobrze bądź źle, możemy go oceniać, co pewnie zrobimy, ale przygotujmy się do tego, że po prostu w Wiśle przychodzi kolejny model zarządzania klubem, czyli tam, że gdzie trener będzie miał, jeżeli oczywiście jeżeli Brzęczek utrzyma Ekstraklasę, bo jeżeli nie utrzyma ekstraklasy, to może być problem pod naporem opinii publicznej kibiców, żeby pozostać w Wiśle Kraków. Będzie po prostu system, który będzie rządził trener, będzie sobie i dyrektorem sportowym, i trenerem nie chcę przesadzać, ale będzie sobie Aleksem Fergusonem.
0: Dokładnie. Tej całej układance, którą bardzo trafnie przeanalizowałeś, tą szachownicę, jaka jest w tej chwili Wiśle-Kraków. Nie można też zapominać o wiceprezesie Macieju Bałazińskim, który też w tym procesie decyzyjnym i formalizowaniu transferów uczestniczy w sposób aktywny i ma sporo do powiedzenia. I też nie można zapominać o Arkadiuszu Głowackim, który jest szefem scoutów i Osobą, z którą Kuba Błaszczykowski naprawdę liczy się w bardzo dużym stopniu, podobnie zresztą jak z Radkiem Soboleckim, który jest asystentem Jerzego Brzęczka. Natomiast, żeby przejść do takiego solidnego osądu Dawid nad Tomaszem Pasiecznym, którego znasz, którym się lubicie, weźmy, podajmy te nazwiska tych zawodników, których Wisła zakontraktowała zimą a także tych, którzy przyszli latem, ale zacznijmy od tych najświeższych transferów. A więc mamy Marko Poletanowicz, 28 lat, pomocnik. Józef Kolej, stoper, tu można absolutnie powiedzieć, że to jest zawodnik, który jest na tu i teraz, sprawdza się mimo tego cały czas młodego wieku. Luis Fernandez, zawodnik, który miał kłopoty z regularnością gry z przygotowaniem fizycznym, ale już teraz po meczu w Gdańsku można powiedzieć, zresztą Ty to Piotrek trafnie i że jego technika spowoduje, że on będzie Wiśle Kraków przydatny. Enis Fazlagicz, najdroższy, najdroższy transfer od lat, 21 lat pół miliona euro, no dla mnie strzał w stopę, bo jeżeli kupujesz za pół miliona euro defensywnego pomocnika, to ja wiedząc o tym, że ty masz kłopoty o utrzy- w utrzymaniu się w ekstraklasie, że masz gigantyczne po- kłopoty, pożar, ze strzelaniem bramek, no to znaczy, że ty 2-3 miliony euro wydałeś na napastnika. Skoro wydałeś pół miliona euro na defensywnego pomocnika, dla mnie na dzisiaj ten transfer się po prostu nie broni. Wobec tego, co się dzieje z atakiem. Elvis Manu, zawodnik, który jest napastnikiem, też kłopoty z przygotowaniem fizycznym. Trener Jerzy Brzęczek powiedział to oficjalnie. 28 lat. W Gdańsku został wprowadzony na lewą stronę. Był, tak jak powiedziałem, koniem pociągowym. Dwie żółte kartki na nim, po faulach na nim. Momo se, 19-latek, wypożyczony. Tak naprawdę on tu jest na mgnieniu oka. Uda się go wiśle wypromować. Stuttgart go sprzeda, Wisła będzie miała to 30%. To Tomka, tak, ten transfer, tak. warto zapomnieć. Że to, to za raczej... chwilę powiesz wszystko, że to był, tak jak mówi Dawid Majewski, transfer wbrew sprzeciwowi Tomka Pasiecznego, co pokazuje, że Tomasz Pasieczny tak naprawdę nie był w pełni tak umocowanym dyrektorem sportowym, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby w Bayernie Monachium na przykład dochodziło do, czy w Borusi Dortmund, żeby yy, został przeprowadzony transfer zawetowany przez dyrektora sportowego. Sebastian Ring, 26-letni ob- lewy obrońca ze Szwecji, którego wielu już widziało w nim następcę Hanouska, że on będzie lepszy, że tutaj nie wiadomo jak przykryje czapką tego Hanouska. Historia jaka jest, wiemy, że bardziej w szpitalu ostatnio czas spędzał przy żonie, niż na boisku, na razie nie wiemy na co go stać. Powrót Dęka Ondraszka, 33-letni mm, napastnik. I jest też załatwiany transfer Adema Bujuka, 34-latka, do kompletu, który od 25 lutego jest bez pracy. W, w Malatajasporze w tym sezonie 25 meczów, 5 bramek, ogółem w 277 grach w ekstraklasie tureckiej zdobył 68 goli, ale wiadomo, że skoro od 25 lutego, a więc już dwa tygodnie, nie ma klubu, to jest bez treningu. Trwają kłopoty z załatwieniem wizy. Piotrek Koźmiński ze Sportowych Faktów dzisiaj podał, że miał przeterminowany paszport, w związku z czym nie mógł złożyć tego wniosku o wizę w Unii Europejskiej, a więc pewnie to jeszcze potrwa, na mecz z Lechem go nie będzie, no a jak już przyjedzie, no to będzie musiał wejść w zespół, potrenować. Kolejny taki 34-latek. Jak Ty, Piotrek, odbierasz te starania o zatrudnienia tego Adema Bujuka? Czy to jest takie troszeczkę, no, takie dla mnie rozpaczliwe takie starania za wszelką cenę wzmocnienia tej siły ofensywnej?
1: No tak, ale jeżeli się przynajmniej na ten moment przespało okno transferowe, jeżeli chodzi o napastników, no to w tym momencie Wisła jest już desperatem, a desperat brzydko się chwyta, tak może być z tym Bujukiem. Jeżeli by ktoś mi powiedział zimą, że taki piłkarz jest do wzięcia, pomyślałbym nieźle doświadczony, chociaż Trzeba pamiętać, że ten zawodnik nigdy nie grał poza Turcją, a to zawsze jest duże, duże ryzyko, bo, bo są piłkarze, którzy sobie świetnie radzą w swoim kraju, a słabo im idzie za granicą. Pierwszy, którym przyszedł do głowy no to, to był na przykład Paweł Brożek, który pojechał do Hiszpanii i nie potrafił się tam kompletnie odnaleźć. Więc, więc no to jest jeszcze, tego czasu jest za mało, żeby się bawić trochę w takie eksperymenty. Oczywiście jest to kwestia pieniędzy. Jeżeli nie kosztują on wiele, no to można spróbować, jeżeli chodzi o jego jego zarobki, ale trzeba pamiętać, że to jest też pokazywanie oczywiście kibicom, że my walczymy, my, cały, my cały, czas, cały czas chcemy. Jest też, mam takie wrażenie, życie nadzieją jak za Alana Turgemana, że bierzesz piłkarza, on przychodzi, w pierwszym meczu ładuje dwie bramki później się już nie zatrzymuje, więc Wiśle, no tylko, że mam wrażenie, że to jest tak, że działa się na rachunku prawdopodobieństwa. Jeżeli przemilimy dziesięciu piłkarzy, to tego jednego trafimy bo sprowadzono już trzech napastników. Na razie nie można powiedzieć, że którykolwiek z nich był trafiony, więc próbujemy czwartego, a co, może potem piątego? No dobrze, że Wisła nie składa broni, tylko że no, nikt nie da gwarancji za to, że, 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 że to są udane ruchy, a trzeba pamiętać, że praktycznie jedna trzecia rundy reważowej jest już za nami, a tenże że Bójów cały czas go nie ma nawet w Krakowie, nie mówiąc o grze.
0: Michał Burnetko pisze na czacie, że Polaków w Wiśle trzeba, a nie zagranicznych. Nie wierzę, że w pierwszej czy w drugiej lidze są mniej wartościowi piłkarzy niż ci, których się ściąga do Wisły po tym, jak mają pół roku przerwy w grze. I Dawid, zanim Ci oddał głos, jeszcze przypomnę, te transfery z lata, Ashrabel Megdui, którego już nie ma. To był bez wątpienia udany transfer, no bo Wisła zarobiła na nim ponad 2 miliony euro. Jak na zawodnika, który spędził u niej pół roku, to naprawdę kokosowy interes. Przyszedł też Michał Szk- Michal Szkwarka, Matej Hanousek, Mikołaj Biegański, Paweł Kieszek. Mateusz Młyński, który był już załatwiany zimą. Alan Uryga, który również był załatwiany zimą wcześniejszego roku. Jan Kliment, Dor Hubert Sobol i Kacper Rosa. Jak ty to wszystko widzisz, jak oceniasz Tomka Pasiecznego, Wiśla Kraków?
2: Czy Tomek zawsze lubił długie projekty w związku z tym, że się zdecydował na Wisłę. Na pewno to był projekt 3, 4, 5-letni i dziękowanie komuś po 7 miesiącach Dzisiaj, że wiadomo, były porobione błędy w kwestii transferów, w kwestii zaufania. No, ale znaczy, no, ciężko od dyrektora nie wymagać, że ufa terenowi w 100%, tak, skoro ściągną mu dwóch rodaków. Czyli chodzi ci
0: o to, że po prostu on za bardzo stał za gulą, że dawał mu wsparcie? Tak, tak? No, ale
2: no, to ciężko i że byłoby inaczej, tak? Yy, więc mówię, na, nawet gdyby była ostatnia rozmowa na, na, na Twitterze, bronił Klimentana, no a coś miał zrobić dyrektor? Co miał go spalić na stosie, powiedzieć w no, no jest za No Tak, tak idąc tym
0: tropem, to też Jerzy Brzęczek bronił szkwarkę na pierwszej konferencji przedmeczowej. A, taka jest rola A później go zostawił na ławce, żeby budować jednak psychicznie tych piłkarzy.
2: Tak, więc no, skończyć coś po 7 miesiącach, gdzie ten plan był 3-4 letni. To no, jest znowu kolejna kolejne nowa struktura. Tym razem prawdopodobnie, tak mówicie, będzie tutaj z trenerem Brzęczkiem, jak o tym Aleksem Fergusonem. Tak jak mówię, mówię, no, co 7 miesięcy zmiana całkowicie projektu. Trans- jest po, po każde okienko poszegamy po 8 piłkarzy, czyli rocznie mamy 16 nowych. To nigdy nie będzie normalnie, jak będziemy wiecznie co 6-7 miesięcy, mówię, nie, nie tylko trenera zwalniać, ale w tym momencie już projekt sportowy, za który odpowiadał właśnie dyrektor Tomek. Co do, do góli, Tomek byłby zadowolony, że tak powiem, że był trener Gula, No, bo dużo to, to był jakby rejon obserwacji, jak, się, jak pracował w Arsenalu, więc to jeden z plusów na pewno dla Tomka. Jeżeli tu wchodził, to że rzeczywiście jest ten trener Gura, o którym miał dobre, dobre opinie. Więc tu akurat wiem, że kolejność odwrócona jest, jak mówiłeś, Piotr, że powiedzmy najpierw dyrektor, a potem trener. No ale tu powiedzmy to się w miarę wpajało, tak? Jeśli chodzi o, o podejście do piłki nożnej jednego i drugiego, i tak jak mówię, najpierw nie ma trenera. Potem nie ma dyrektora. No i znowu ratujemy ekstra klasę tak? i to jest od trzech lat jest ten sam schemat. tak To się niestety nic nic absolutnie nie zmienia. No i tak mówię mówię, no kolejni piłkarze teraz y, od, od dyrektora i od trenera y, Guli odejdą, odejdą w lecie, tak bo to był ich pomysł. Czy będzie
0: sprzątanie po Guli takie samo jak było wcześniej po Chybali, prawda? Tak. Gdzie już nikt nie pamięta, że po skowrę, był taki no, Sulejman tak, tak. Dokładnie. Piotr Macheta pisze, narzekacie na transfery, jednocześnie bronicie Pasiecznego. Ten dyrektor to był statysta, nigdy nie wypowiedział się jednoznacznie. I chyba dość drogi statysta, dyrektor na potrzeby mediów. No pewnie coś z tym Piotrek jest, bo myśmy wielokrotnie to krytykowali, że Wisła nie oddaje odpowiedzialności za transfery w jedne ręce. I ta odpowiedzialność jest rozmyta, bo dzisiaj nie wiemy tak naprawdę, kto jest winny tej na przykład skandalicznej zgodzie dla Felicja brown że on czekając na transfer do Chin nie może nie trenować z Wisłą Kraków, nie idzie z nią na mecze, nie grać w tych meczach. W momencie, gdy ja mm. pamiętam z końca lipca oglądałem takie właśnie wystąpienie gdzieś publiczne pierwsze Tomka Pasiecznego i o czym ten Tomek Pasieczny tam wtedy mówił? Między innymi o tym, że Felicjo brown czeka na Wizę do Chin. Kluby już są dogadane, mhm. formalności transferowe właściwie już yy, dopełnione, a tylko musi dostać wizę do, kin, do China w związku z koronawirusem. Jest to ciężkie. Czekamy, czekamy. No i czekaliśmy. Nie ma tego Felicjo Braunforbca. Teraz minęło pół roku. Znowu go nie ma. Gdyby Wisła grała w Grudziądzu z Felicją Braunforbcem, nie wierzę, żeby ten zdrowy, jakże wysoki, silny człowiek nie przepchnął się tam gdzieś po polu karnym nie rozgarnął tych trzecioligowców, nie wcisnął no im jednej, bramki dwie bramki. strzelał Brown Force tym Tak sezoniem. jak strzelał właśnie chociażby w Pucharze Polski w tych wcześniejszych fazach, więc...
2: Albo z Legią, to, to samo też Więc
0: absolutnie Piotrek, no jest tu no, kompromitacja, tak jak się skompromitowali piłkarze Wisły Kraków w Grudziądzu, tak dla mnie tą akcją pasiecznego kompromituje się Wisła Kraków. Niestety, przykro mi to mówić, bo bardzo temu projektowi ratowników kibicuje ale skompromitowali się jako klub, bo jeżeli wzięli już tego pasiecznego i dali mu lejce, to te lejce powinny być realne, a nie wirtualne. A nie tak, że mamy kogoś, kto pełni funkcję dyrektora sportowego, tak naprawdę o niczym w pojedynkę nie decyduje i przy pierwszej lepszej
1: okazji go zwalniamy. Tak, to, to prawda, jakby o początku mieliśmy o tym, że ma przyjść dyrektor sportowy, ale dyrektor sportowy, który będzie oczywiście dyrektorem sportowy z prawdziwego zdarzenia. Tymczasem wiemy, że przy transferach sporo do powiedzenia. Ma Kuba Błaszczykowski, Dawid Błaszczykowski też ma piłkarzy, których polecał. To samo jest z wiceprezesem Bołazińskim, który też się da na piłce. Jarosław Królewski też trochę w piłkę grał. No To się wszystko rozmywa, a każda z tych osób jest bardzo ważna w klubie, ponieważ albo włożyła do niego swoje pieniądze, albo, albo po prostu jest na ważnym stanowisku. Dlatego ja naprawdę chyba już czekam na czasy, w których po prostu... Jakub Łaszczykowski powie piłce nożnej dość, bo w tym momencie piłkarsko on nie nie wnosi nic, bo jest kontuzjowany. Ja wiem, że Kuba bardzo chce, ja mu kibicuję, ale przyjdzie kiedyś czas, kiedy on powie dość i będzie musiał sobie znaleźć miejsce w tym klubie, kiedy rzeczywiście będzie musiał mieć jakieś stanowisko. I liczę, że jego stanowiskiem będzie właśnie, właśnie dyrektor sportowy. I wówczas będziemy mieli człowieka, który jest w pełni za coś odpowiedzialny, którego wiemy, kto za co wymaga, może zrobić sobie kuła jeszcze komitet transferowy, jak kiedyś było w Lechu Poznań, ale przynajmniej będziemy mieli jasną i czystą strukturę, będziemy wiedzieli, kto za co odpowiada, bo tak to, to wiecie co, trochę było żenujące nawet spotkanie kibiców z Tomaszem Pasiecznym na Twitterze, kiedy Tomasz Pasieczny tak naprawdę mógłby postawić taki kościół, w którym on cały czas mówiłby, że wierzę, 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 bo on mówił, że wierzy w utrzymanie, wierzy w każdy każde zagranie w każdego piłkarza, wierzy w Klimenta, wierzy, że jak Kliment się przełamie, to będzie jeden z najlepszych piłkarzy w Ekstraklasie. No po prostu trochę, aż źle się go słuchało, bo bo był był po prostu taką twarzą, która musiała odpowiedzieć za, za wszystkie błędy, które zostały zrobione, między innymi też przez niego, ale musiał się tłumaczyć ze wszystkiego i nie mógł niczego skrytykować. Naprawdę czas, żeby na tym miejscu był człowiek, o którym będziemy mówili, że nie tak jak mówi tam jeden z naszych oglądających, że... Że to był człowiek za pieniądze i, i siedział i, i, i dostawał za to kasę. Nie, niech będzie ktoś, kto tak naprawdę bardziej tam swoje pieniądze wkłada. Niech to będzie, nie kluba Błaszczykowski yy, i żebyśmy mieli jasną po prostu strukturę funkcjonowania tego klubu. Króciutko Dawid Majewski a e- no
2: skoro w, był w głowie Pani Dawida Błaczewskiego i Kuby, że kolejnym trenerem jest Jerzy Brzęczek, że Kuba w końcu będzie dyrektorem sportowym, to po co w lipcu dali 3, 4 czy 5-letni kontrakt Tomkowi? No przecież to, to się zapowiada na taką tragedię, do jakiej doszło, tak? No to, no to skoro zatrudniamy dyrektora z prawdziwego zdarzenia, a szykujemy trenera Brzęczka, który chce mieć większą odpowiedzialność, no to, to już w lipcu ktoś popełnił błąd, Czyli po tak? prostu
0: nie przewidzieli tej katastrofy zagrożenia yy degradacją. Kochani, na koniec. Niedziela, 17.30. Przy Rejmonta Zawita, Lokomotywa Lech Poznań. Piotr Jawor, czy Wisła Kraków jest skazana na pożarcie po w tym meczu? Wiemy, że ekipa Macieja Skorży jest podrażniona po tym, jak przegrała u siebie z Rakowem Częstochowa. Walka o Mistrzostwo Polski toczy się na noże. Tam jest wie, jeden punkt między liderującą Pogonią, a wi, wiceliderem z Rakowa
1: i trzecim Lechem Poznań. Jak widzisz ten mecz? Ja już mam dość męczarni piłkarzy Wisły, mam dość męczarni swoich podczas oglądania Wisły-Kraków, dlatego liczę, że, to, że ten mecz Wisła zagra tak jak 45 minut drugie w Gdańsku, a wtedy nie stoi Wisła na straconej pozycji, Powiem więcej jest w stanie nawet ograć Lecha Poznań, bo jeżeli coś ma się odwrócić, to powinno się to stać już w niedzielę, ponieważ już widzę, że jest zalążek, bo którego można budować i liczę, że teraz Wisła pójdzie za ciosem, bo jeżeli oberwie i to mocno, to, to wszystko, co zostało wykonane w meczu z Lechią, ta nadzieja, którą wlano w serca, no po prostu ujdzie na nic. Ostatnie dwa zdania Dawid Majewski.
0: Podobnie,
2: panu. jeśli mamy urywać punkty to tylko w takich meczach, za- zacząć zdobywać punkty tylko w takich ciężkich meczach jak, jak z Lechem. Te, no myśmy zagrali tak w drugiej połowie z Lechem, więc 100% zgadzam się z Piotrem.
0: Też mi nos podpowiada, że może być sensacja w tym meczu i Wisła może zapunktować. Proszę Państwa, to była jasna strona Białej Gwiazdy w której dokonaliśmy sądu nad Tomaszem Pasiecznym, a także nad piłkarzami Wisły po porażce w Pucharze Polski z Olimpią grudziąc i po remisie z Lechią Gdańsk. Dzisiaj gościłem Piotra Jawora tradycyjnie. Dziękuję. Dawida Majewskiego, z i kibica Wisły. Ja nazywam się Michał Białoński. Zapraszam we wtorek po meczu z Lechem Poznań. Będziemy analizować to spotkanie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia.